0: akan selalu gue share di fitur Insta Stories. Jadi nanti bisa cek aja di Instagram at irfan underscore agia. Di episode ke-33 ini, kita bakal coba bahas tentang topik mengenai burnout. Mungkin teman-teman udah sering denger ya istilah burnout ini sendiri. Paling common ini tuh didengar di lingkungan kerja. Ketika teman-teman lelah, kecapean, terlalu banyak tugas atau kerjaan dari kantor weekend keganggu, gitu ya, dan terlalu banyak hal yang diurus, sampai bingung harus mulai dari mana untuk ngerjainnya satu-satu. Nah, apa sih sebenarnya burnout itu sendiri? Kenapa ini bisa terjadi? Lalu, gimana caranya kita bisa menanggulangi burnout tersebut? Itu yang akan kita coba bahas di episode kali ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan burnout itu sendiri? Apakah itu sama kayak depresi? Nah, depresi dan burnout ini, itu sebenarnya something yang similar tapi sebetulnya berbeda dalam beberapa aspek. Nah, kalau depresi ini, kalau dalam keilmuan psikiatri, itu ditreat sebagai psychiatric disorder dengan beberapa tanda atau simptom dan treatment yang khusus gitu ya. Nah, fenomena dari burnout ini sendiri tuh udah mulai banyak muncul over the last decade gitu ya, berapa 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir. Jadi uh, ini tuh sebenarnya... Uh, fenomena yang pertama kali kata terminologi burnout ini sendiri itu digunakan pada tahun 1940 sejarahnya ya jadi pada tahun 1940 terminologi burnout atau istilah ini itu sendiri dipakai untuk roket atau jet yang engine-nya itu stops operating jadi mesinnya mati gitu ya jadi si jetnya itu burnout nah mulailah di pada tahun 1970 Uh, psikiatri namanya Herbert Friedenberger itu menggunakan terminologi burnout itu untuk menggambarkan volunteer-volunteer yang overwork gitu ya atau kerjanya berlebihan gitu ya para, para relawan yang kerjanya berlebihan di konteks mental health klinik nah mulailah pada tahun awal 1980 psikolog sosial yang namanya Christina Maslach itu tuh menggunakan terminologi burnout itu untuk menggambarkan Clinician atau tenaga-tenaga klinis yang udah mulai kehilangan concern dan positive feeling terhadap kliennya. Jadi dia udah mulai menganggap uh, sesuatu itu udah mulai negatif, negatif thinking gitu ya. Dan mulailah uh, di tahun tersebut, early 1980, mulai digunakan untuk istilah dalam dunia kerja gitu ya. Dimana orang-orang ini udah mulai kecapean, udah mulai uh, stres gitu ya, depression di konteks kerja. Nah, kalau definisi dari burnout itu sendiri, kalau dikutip dari psychology today, burnout ini tuh bukan medical disorder. Jadi bukan uh, penyakit yang berdasarkan medis gitu ya. It's an occupational condition, jadi fenomena yang muncul dalam konteks lingkungan kerja. gitu Jadi uh, ada kalau di psikologi itu namanya ICD-11 atau Internal Classification of Disease. Itu si burnout ini sendiri, terminologi dalam buku tersebut adalah namanya job burnout. Dengan kode kondisinya namanya di sana QD85. Jadi ini adalah fenomena yang diasosiasikan spesifik untuk lingkungan kerja. Gitu ya, nah kita balik lagi ke depression. Kalau depresi ini, dia itu kalau dalam buku DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, itu dia lebih luas lagi. Kalau depresi ini, jadi kom uh, kombinasi. Yang menyebabkan dari depresi ini tuh banyak. Jadi ada kombinasi genetis, kondisi keluarga gitu ya. Dan environmental trigger. Jadi bukan cuma stress gitu ya. Pemicu depresi itu bukan cuma stress yang dimana stress ini tuh justru kuncinya di burnout Kayak gitu. Jadi kalau depresi ini dia uh, affectingnya tuh lebih luas lagi. Di semua hampir semua area kehidupan uh, orang tersebut. Bukan hanya workplace gitu ya. Jadi treatmentnya pun berbeda. Kalau untuk orang depresi itu uh, most, mostly pakai psychotropic medication, terus pakai behavioral therapy gitu ya, kayak CBT dan segala macam. Jadi, de depression ini tuh diagnosa psikiatri. Tapi kalau job burnout, itu tuh bukan diagnosis, tapi fenomena lingkungan kerja gitu ya. Itu kalau dari, dikutip dari Psychology Today. Nah, memang sebetulnya masih perlu banyak riset untuk membedakan atau lebih mempertajam lagi perbedaan antara burnout, dengan depresi ini sendiri, tapi burnout ini tuh uh, sampai sekarang digunakannya konteksnya untuk pressure dari work life gitu ya, dalam dunia kerja. Sedangkan kalau depresi itu bisa relate ke beberapa area, kayak relationship, keluarga, sama social political issues gitu ya. Nah, kalau gitu apa sih bedanya burnout sama stress? Nah, kan tadi burnout sama depression, sekarang beda gak sih burnout sama stress itu sendiri? Nah, Kausal definisi burnout ini tuh adalah extended period dari stress gitu ya. Jadi uh, stress yang lebih berkelanjutan gitu, yang udah mulai nggak bisa ditoleransi di oleh physical dan mental kita gitu ya. Kalau stress itu sifatnya short life gitu ya. Jadi dan spesifik uh, diasosiasikan sama goal tertentu. Tapi kalau stresnya ini berkelanjutan, never ending gitu ya, dan konteksnya itu di, luang, di lingkungan kerja. Nah, itu adalah indikasi untuk burnout dalam konteks kerja. Seperti itu. Jadi, udah mulai kelihatan ya perbedaan antara depresi, burnout, dan stres itu sendiri. Jadi, mereka ini saling berkaitan namun bukan berarti mereka ini adalah definisi yang sama gitu ya. Nah, burnout ini sendiri kalau data dari datanya di American Institute of Stress itu uh, 80% dari US worker itu ngerasa stres uh, about their jobs gitu ya dan ini leading mereka untuk ngerasain burnout di tempat kerjanya. Nah orang-orang yang rentan terkena burnout ini tuh adalah orang-orang yang berada dalam lingkungan intensitas kerja yang cepat dan workloadnya banyak gitu ya. Kayak kalau sekarang tuh medical uh, medical profession gitu ya sama law itu juga mereka uh, rela apa prone terhadap burnout itu sendiri gitu tapi ini bukan berarti cuma mereka yang bisa terkena burnout. Uh, Orang-orang yang berada di lingkungan kerja kayak perusahaan, startup, atau lingkungan kerja yang lainnya juga. Across professional spectrum, itu juga vulnerable untuk terkena atau mengalami burnout, gitu ya. Ada beberapa faktor yang bisa berkontribusi membuat orang atau employee merasakan burnout. Kayak contohnya, long hours, gitu ya. Jam kerja yang lama, terus sempat ada konflik dengan manajemen. Terus overload job frustration gitu ya, kayak misal workload banyak banget workloadnya dan uh, waktunya itu terbatas. Ini juga bisa kontribut orang uh, berindikasi mengalami burnout. Nah ada ada beberapa tipe nggak sih burnoutnya sendiri uh, dari beberapa sumber yang gue baca itu ada tiga tipe sebenarnya kalau burnout. Yang pertama itu namanya overload burnout. Nah overload burnout ini tuh membuat orang itu jadi working harder tapi sebenarnya dia tidak diberikan uh, apa, waktu yang cukup untuk mengatasi semua working load kerjaannya dia, gitu makanya istilah itu overload, gitu nah, di awal-awal ini kita bakal komplainnya, apa, copingnya itu dengan cara komplain, gitu ya, kok ini uh, gue kerjaannya banyak banget tapi waktunya terbatas, gitu, dan akhirnya affecting, kita jadi mengalokasikan waktu lebih banyak untuk ngerjain kerjaan kita, dibandingkan Waktu personal kita atau waktu untuk keluarga gitu. Yang kedua ada juga burnout yang istilah itu under challenge gitu. Under challenge ini adalah orang-orang yang sebenarnya secara skill gitu ya atau secara experience itu uh, dikasih kerjaan yang uh, jauh banget di bawah standarnya dia, di bawah standar atau di bawah ekspektasi dia gitu. Nah di, ketika orang ngerasa under challenge itu mereka akan ngerasa tidak diapresiasi gitu ya, not feeling appreciated Bakal bosan gitu ya, bakal terkena boredom. Dan mereka ngerasa, aduh ini gue lack of learning opportunities. Kesempatan gue untuk belajar, untuk uh, mengembangkan diri ini jadi lebih sedikit. Karena kerjaan-kerjaan yang gue terima itu membuat gue under challenge gitu ya. Jadi ini uh, terlalu mudah ya, tanda kutip, untuk dilakukan oleh orang tersebut. Gitu, nah burnoutnya ini akan leading kepada orang tersebut ngerasa nggak nemu passion dan enjoyment dalam uh, kerjaan mereka nah kalau yang pertama itu overload kita copingnya dengan komplain gitu ya atau stress, nah yang, yang kedua ini yang under challenge, dia copingnya itu by distancing themselves from their job gitu ya, Jadi leading dia menjadi sinis, jadi ah udahlah ini kerjanya gampang tar aja deh gue kerjain gitu ya dan jadinya disengagement terhadap lingkungan kerjanya, nah yang ketiga itu tipenya namanya neglect, neglect burnout gitu nih ini membuat orang itu merasa di, apa, tidak tidak diberikan support gitu ya dan dia akan merasa haples dalam kerjaan mereka dia nggak tahu harus dapat support dari mana ngobrol sama siapa gitu ya untuk consult jadi dia merasa diabaikan nah orang-orang ini akan akan coping situasinya dengan merasa incompetent gitu ya. Aduh jadi dia akan akan jadi blaming diri mereka sendiri. Aduh kayaknya gue kompeten, gak kompeten untuk kerjaan ini gitu. Dimana terlalu tinggi buat, buat gue. Dan employee dengan neglect burnout akan cenderung menjadi pasif. Pasif dan tidak termotivasi. Gitu nah. Betulnya ada beberapa sign atau tanda-tanda yang harus kita ketahui. Kalau kita mungkin akan merasakan leading to this kind of burnout gitu ya. Jadi yang pertama itu ada istilahnya emotional exhaustion, gitu ya. Jadi ini tuh ngerasa kita secara secara mentally deh, emosional kita tuh drain, gitu ya, terkuras. Kita tidak mulai nggak termotivasi, mulai capek gitu untuk kerjaan-kerjaan kita. Ini baik secara fisik dan psikologis gitu ya, gitu. Nah, yang kedua, simptom yang kedua itu ada istilah namanya depersonalization. Depersonalization ini adalah kita Uh, melihat atau maaf sese seseorang itu bukan sebagai uh, bagaimana kita memandang human pada pada dasarnya, gitu ya. Kayak contohnya misalnya ini biar biar gampang kebayangnya. Nurses atau perawat mulai nge-refer ya pasien-pasiennya itu dengan label-label uh, yang bukan cenderung pada human, humanize kita. Gitu ya. Contohnya, sip, itu pasien satu itu pasien yang heart attack in room 8 gitu ya. The heart attack in room 8. Room gitu ya. Jadi dia uh, mulai mulai ngelabeli juga that OCD guy misalnya tuh si, si OCD guy. Jadi dia udah mulai melebeli seseorang atau pa pasiennya itu dengan hal-hal yang bukan attached dengan uh, human gitu ya. Itu kan jadi kayak itu si si OCD itu si si nomor 8 si ruang nomor 8 kayak gitu kan. Nah jadi we stop seeing the people we work. As people gitu ya. Dan instead start to see them as a burden gitu ya. Itu kayak contohnya si, si ribet gitu kan. Atau si siapa. Nah itu ada salah satu contoh. Tanda-tanda uh, untuk depersonalization. gitu Nah the last big sign of burnout. Itu adalah losing ability to focus. Kita udah mulai sulit untuk fokus gitu ya. Dan basically taking more time and energy to accomplish less gitu ya. Jadi kita ngerasa... Kita perlu butuh banyak konsentrasi, butuh banyak waktu, energi, tapi ternyata yang kita kerjain tuh malah gak banyak, gak seproduktif di awal-awal ketika kita sebelum merasakan tanda-tanda burnout ini, gitu ya. Jadi mungkin tanda-tanya adalah kok gue ngerasa gue butuh waktu lebih banyak, gue butuh energi lebih banyak, tapi kok yang gue kerjain ini gak selesai-selesai, gitu ya, gak, gak, gak seproduktif biasanya dan segala macam kayak gitu. Jadi... Uh, kalau bisa disimpulin tiga aspek tadi adalah pertama exhaustion gitu ya. Terus alienation gitu ya. Alienation itu yang tadi personalization gitu ya. Dan yang ketiga reducing performance gitu ya. Kita mulai missing deadline. Udah mulai ngerasa overwhelm. Being less engaged gitu ya. Nah itu beberapa tiga tanda yang uh, harus kita sadari. Uh, mungkin ini kita juga bisa perlu untuk self-awareness lagi gitu ya. Kita introspeksi aduh ini kayaknya gue udah mulai merasa... Uh, burnout nih, tanda-tandanya gue udah mulai kecapean gitu ya exhaustion, nah, burnout ini sendiri pun punya dampak yang negatif banget gitu ya, baik untuk kita sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita gitu ya kalau untuk kita sendiri itu bisa it can cause us health gitu ya, happiness sama achievement gitu ya, dan long term efeknya bisa jadi depresi, insomnia gitu ya, susah tidur dan bahkan sampai penyakit-penyakit dalam gitu ya gastrointestinal issues Gitu. Dan juga akan ngefek ke keluarga kita dan orang terdekat kita gitu ya. Ketika kita jadinya nggak fokus ketika ngobrol sama mereka. Mulai jadi istilahnya gampang tersulut lah ya. Gampang eh, apa gampang, ngambak, gampang marah gitu ya. Terhadap beberapa situasi dan semacamnya. Jadi itu hal-hal yang perlu kita eh, sadari juga ya. Persiapkan tanda-tanda kalau kita udah mulai merasa seperti itu. Nah burnout sendiri apakah ketika pandemik ini ya ketika covid-19 ini terjadi apakah fenomena burnout itu semakin banyak atau enggak sih Jadi ada beberapa artikel dan beberapa riset juga yang meng-highlight fenomena ini Jadi ketika pandemik ini terjadi ada banyak sign-sign atau tanda-tanda bahwa orang-orang tuh mulai mengalami kecenderungan untuk burnout juga gitu ya Walaupun mereka ini nggak ada di tempat kerja gitu, nggak ada di lingkungan kerja gitu. Kita kan sebenarnya sekarang mostly yang sedang bekerja itu melakukan namanya WFH ya atau work from home. Dan kita ngelakuin meeting, ngelakuin interaksi dengan kolega kerja kita itu lewat virtual conference gitu ya, atau lewat video-video online gitu ya, video chat. Bahkan sekarang itu tuh dianggap sebagai sesuatu yang as hosting bahkan sampai ada istilah namanya zoom fatigue gitu ya jadi kecapean karena karena zoom banyaknya zoom meeting gitu ya zoom conference gitu nah kenapa sih halnya itu bisa terjadi ini sebenarnya fenomena menarik yang untuk dibahas juga gitu karena being on a video call itu ternyata membutuhkan fokus yang jauh lebih banyak dibandingkan kita ngelakuin face to face meeting gitu ya nah ketika kita melakukan video chat kita tuh perlu Bekerja lebih keras untuk memproses non-verbal cues gitu ya. Kayak contohnya facial expression, ekspresi wajah orang ketika video conference. Terus tone dan pitch dari suaranya, body language gitu ya. Nah, dengan kita memerlukan at atensi lebih atau konsentrasi lebih untuk menangkap sinyal-sinyal dalam komunikasi ini, ini konsum more energy ternyata dibandingkan kita face-to-face -face meeting gitu. Jadi, our minds sebenarnya ngerasa together dengan mereka ya gitu ya. Tapi secara fisik kita tuh nggak, di dekat mereka gitu ya. Jadi kalau secara psikologis terjadi disonan gitu ya. Our, mind, our minds itu otak kita tuh ngerasa ya kita tuh terhubung satu sama lain. Tapi badan kita gitu ya, kan badan kita juga yang menangkap sinyal-sinyal uh, komunikasi tersebut ya. Itu tuh enggak, kita tuh nggak dalam satu tempat yang sama. Nah itu men menjadikan ada sesuatu namanya disonan. Dalam uh, pikiran kita gitu ya jadi kita akan merasa conflicting dan itu membuat orang lebih capek ternyata ya gitu bahkan ada ada studi tahun 2014 uh, by German academics itu menunjukkan kalau bahkan ketika kita conference ada delay gitu ya ada delay beberapa detik aja misalnya 1,2 second gitu 1,2 detik ada kecenderungan orang mempersepsi si orang tersebut yang delay ngomongnya itu jadi less friendly atau less fokus gitu ya. Kita akan ngerasa ketika orang ngomongnya delay, lama respon, itu secara bawah sadar kita mempersepsikan orang itu jadi less friendly dan less fokus gitu ya. Padahal itu bisa jadi karena masalah teknis sebetulnya kan. Kayak gitu. Nah bahkan ada faktor tambahan lain juga yang membuat kita tuh sebenarnya lebih capek ketika video conference, yaitu adalah ketika kita physically on camera, kita tuh sangat aware kalau we are being watched. Kita tuh dilihat sama banyak orang, ketika kita di depan kamera, gitu ya kan, kalau dalam di laptop, video conference, atau di handphone, itu kan kita sadar kalau kita tuh on camera. Nah, itu tuh secara psikologis itu membuat kita tuh sadar kalau kita tuh dilihat banyak orang. Berbeda dengan kita biasa face-to-face -face meeting gitu ya. Karena kan orangnya langsung di depan, kita tahu situasi yang seperti apa. Tapi bayangkan kalau teman-teman video chat sama 20 orang atau 10 orang gitu ya misalnya. Dan saatnya, oke okay, Agia silahkan ngomong. Dan 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 gue di depan kamera, itu tuh sebenarnya gue ngerasa, waduh gue di, bakal dilihat sama banyak orang, all eyes on me lewat Through those camera gitu ya. Dan itu akan lebih exhausting. Dan lebih nerve-wracking istilahnya. Dibandingkan ya kita meeting biasa offline gitu. Dalam suatu ruang meeting. Kita jumlahnya ada berapa gitu ya. Dan kalau ini kan. Sifatnya kita tuh berada di depan kamera gitu ya. Seperti itu. Dan bahkan dalam beberapa layar. Kita bisa melihat muka kita langsung gitu ya. Ketika video conference. Itu juga membuat kita lebih uh, anxious gitu ya. Lebih aware sama body language kita sendiri. Aduh. Ini kayaknya body language juga nggak bagus nih segala macam. Sedangkan kalau misalnya kita offline, kita kan nggak bisa ngelihat muka dan body language kita secara langsung kan, gitu. Tapi kalau ketika online, kita tuh bisa ngelihat dengan jelas gitu ya si apa facial expression kita gimana. Bahkan ada orang jadinya nggak uh, nggak nyaman gitu ya lihat-lihat apa body language sendiri karena tidak biasa depan kamera seperti itu, gitu. Nah, terus juga ada teori yang menarik ini ini gue. Uh, seru sih menurut gue ini tentang self-complexity teori namanya. Jadi ini tuh adalah teori yang menunjukkan kalau dalam keseharian kita gitu ya. Pada, pada waktu yang normal kita tuh punya kehidupan yang terpisah. Antara kerja, pertemanan, sama keluarga gitu ya misalnya. Jadi ketika kerja kita... Uh, berpilaku seperti ini, berkomunikasi seperti ini, terus ketemu teman bahasanya berbeda, di keluarga pun apa yang kita tampilkan dan berpilakunya juga berbeda, dan segala macam. Tapi selama pandemi ini, selama kita virtual conference, are, ini semua itu terjadi dalam satu waktu dan satu space, in the same space gitu ya. Jadi teori self-complexity ini uh, menyatakan kalau Individu itu punya multiple aspek, dan itu tuh konteks dependent, tergantung dengan konteksnya, terhadap sosial roles kita gitu ya, kita punya konteks spesifik tentang identitas kita, dalam uh, pekerjaan gitu ya, terus konteks aktiviti kita seperti apa, golnya seperti apa, dan variasi dari konteks-konteks ini tuh sebetulnya healthy, sebetulnya bagus untuk kita gitu ya, sebagai pribadi gitu ya, karena kita punya luasaan untuk beradaptasi dengan konteks-konteks yang berbeda tapi ketika semua aspek ini direduksi gitu ya jadi semua ini kita di rumah kita tuh ngobrol sama kolega ngobrol sama keluarga gitu ya sama diri kita sendiri gitu ya, itu dalam satu waktu dan itu membuat secara psikologis kita vulnerable terhadap negative feeling gitu ya jadi in, in summary sebenarnya most of our social roles itu happen in different, different places gitu ya tapi sekarang konteks ini jadi collapse, gara-gara si pandemik ini gitu ya. Jadi kita working, living, playing, and surviving itu blending semua gitu ya dalam satu waktu. Contoh gampangnya kayak gini deh, misalnya imagine kita pergi ke restoran gitu ya. Dan di restoran yang sama, lu ngomong sama dosen lu gitu ya. Lu ngomong, lu bi, lu ketemu orang tua lu, lu ketemu pacar lu gitu ya, lu ketemu siapa, eh, anak lu, sahabat lu di sana. Isn't it weird gitu dalam satu waktu uh, lu bertemu dengan orang-orang tersebut dalam konteks space yang sama gitu. Jadi itu kalau dari teori uh, self-complexity itu membuat kita jadi lebih exhausting gitu ya. Dan akan terjadi disonan kayak gitu. And that's what we are doing right now gitu ya selama pandemik ini. Gitu oke okay. so uh, the last one how, how to cope with it actually. Jadi kalau gitu gimana sih kita bisa menanggulangi. Uh, atau meminimalisir efek dari berlatih sendiri The easiest answer <coughs> Jawaban yang paling gampang Itu is also the most obvious Take a break Atau take some time off gitu ya Jadi going on trip gitu ya Liburan atau istirahat Atau ngambil cuti Dan fokus sama istirahat Istirahat lah ya sama diri kita sendiri dan semacamnya Tapi not everyone has the vacation days atau punya privilege untuk ngambil time off gitu ya. Jadi kita perlu punya alternative way untuk uh, meminimalisir si burnout ini sendiri. Jadi ini ada beberapa tips yang bisa uh, gue share juga dan bisa kita coba bareng-bareng untuk uh, kita menanggulangi si penyebab-penyebab terjadinya burnout ini sendiri. Nah, yang pertama adalah recognize kalau kita dan hanya kita yang ada Are in control of the hours that we are working gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga ini hal yang banyak ditemui juga ya. Misal jam kerja kita tuh 9 to 5 gitu ya. Terus kita akan bisa dapat email gitu ya after hours atau meeting yang nabrak gitu ya. Uh, sampai malam dan segala macam. Sebenarnya responding to the email yang kita terima misalnya jam 11 malam gitu ya. Actually it's a choice gitu karena kita sudah punya rules di kantor gitu ya misalnya jam kerja kita jam, misalnya, jam 9 jam 9 sampai jam 5 gitu ya. Terus ketika ada email yang di luar dari jam jam kerja kita, kita sebetulnya berhak dan punya pilihan mau merespon itu atau enggak. Gitu ya. Nah, ketika kita sering merespon jam 11 gitu ya, jam 11 malam itu kita sering merespon, itu akan membuat orang-orang yang uh, memberikan email tersebut itu expect itu ada sesuatu yang biasa. Dan they will consider it as a status quo. Jadi kayak ini adalah norma yang biasa. Oh misalnya si Agia suka masih suka bales kok. Kalau misalnya weekend atau misalnya uh, jam 11 malam atau jam 12 malam dia masih, masih suka bales kok. Jadi kedepannya mungkin itu hal yang biasa buat dia dan tidak mengganggu. Nah ini juga menjadi... Backfire gitu ya, niat kita awalnya baik gitu ya, mungkin membantu, tapi lama-lama tuh jadi, tanda kutip, jadi kebiasaan kan, jadi, dan itu pun tidak salah juga, karena orang lain menganggap, uh, itu menjadi status quo nya jadi itu norma yang gak masalah kok, email-email malam-malam, toh si Agia juga sering ngerespon, kayak gitu, jadi kita perlu mengkomunikasikan itu, kalau kita tidak nyaman, atau tidak, tidak apa, tidak sesuai dengan, uh, aturan yang berlaku misalnya, kayak gitu, jadi, Cara gampangnya adalah, yang bisa dilakukan adalah, kita mulai membiasakan, pakai automated response, gitu ya, contohnya out of office, gitu ya, ketika jam, uh, sudah di luar jam kerja, nah, tapi juga, gue juga ngerti nih, pasti, teman-teman juga ngerasa, wah, gue gak punya privilege, dan jabatan gue, mungkin gak cukup tinggi, untuk melakukan itu ya, gitu ya, uh, untuk bisa, tanda kutip, menolak lah ya, menolak request tersebut, gitu, nah, ini yang, uh, bisa gue share juga nih, yang poin kedua, jadi, Memang paling susah itu adalah learn to say no gitu ya. Untuk beberapa orang kita ini adalah people pleaser. Kita merasa nggak enakan kalau menolak request orang lain. Kita susah bilang say no untuk nge-decline request. Jadi poin yang kedua adalah tips yang kedua, learn to say no in the form of a yes. Wah gimana tuh caranya? Kita bilang enggak tapi dengan cara kita bilang yes gitu. Nah caranya adalah begini. Ketika kita menerima request yang unreasonable gitu ya. Ketika kita dalam weekend, lagi mau istirahat gitu ya. Mau nonton, mau streaming, mau main segala macam Kita sering dapat email gitu ya. Dari kantor atau dari beberapa kolega. Nah, kalau kita memang gak enakan untuk menolaknya. Kita bisa consider framing. Framing our answer dengan cara bilang yes. Tapi memaksimalkan dengan time allotted. Contohnya misalnya gini. Ketika kita di request bisa jam jam 10 ya, jam 10 siang itu di waktu Sabtu gitu ya. Nah terus kita bisa bilang oke, okay, oke okay, gitu ya. Tapi waktu gue cuma sekian misalnya. Oke okay, tapi gue cuma bisa punya waktu free time yang gue alokasikan di hari weekend itu cuma 2 jam. Nah gue akan uh, kerjain semaksimal mungkin tapi dalam waktu 2 jam tersebut gitu. Itu secara nggak langsung itu membuat kita tuh nggak mendeklian request mereka. Tapi kita menunjukkan kita bisa kok menyelesaikan itu. Tapi waktu gua tuh cuma segini kalau weekend gitu ya untuk mengecek email atau ngerjain kerjaan kantor gitu. Jadi it's a polite way to say uh, oke okay, ini tuh weekend loh, gua cuma punya waktu terbatas. Kalaupun gua punya gitu ya untuk ngerjain kerjaan. Dan gue tidak menolak request loh, gitu. Gua tidak menolak request loh, Tapi gua akan mencoba semaksimal mungkin. Tapi dalam waktu yang sudah gua tentukan, kayak gitu. Nah itu salah satu contoh kita memframing, uh, learn how to say no in the form of a yes gitu ya. Jadi terus yang uh, point, masih ter di poin yang kedua, ini adalah uh, kita juga make sure kalau kita tuh understand juga demand dari job kita sebelum kita memulai gitu ya. Contohnya misalnya sebelum kita... Applied ke suatu kerjaan kita harus lihat dulu jobdesknya demandnya seperti apa. Jadi setidaknya kita tidak akan kaget ketika mungkin nanti kita diekspektasikan untuk uh, working long hours atau misalnya uh, hari Sabtu harus kerja gitu ya. Jadi uh, kita harus tahu juga sih demandnya gitu dan tadi learn how to say no ketika kita uh, merasa requestnya itu unreasonable. Terus yang ketiga itu poinnya adalah seek support gitu ya make sure uh, your boss atau manager kita tuh tahu uh, kalau kita tuh merasa overwhelmed gitu ya, and ask for help gitu ya, kepada mereka, terus juga reach out our college gitu ya, kolega-kolega kerja kita, kalau misalnya kita lagi overwhelmed, itu kita harus terbuka sama mereka gitu ya, karena uh, mereka pun, uh, kita kan dalam satu tim, itu harus saling membantu juga ya, ketika temen itu, udah teman kerja kita mulai merasakan burnout gitu, yang keempat adalah establish clear boundaries gitu ya. Jadi kita harus punya dan establish batasan yang jelas terhadap kerjaan kita gitu ya. ya contohnya misalnya uh, mungkin uh, at some point uh, lu ngerjain kerjaannya orang lain gitu ya. Yang sebetulnya itu bukan, bukan job desk kalian tapi kalian ngerjain uh, apa kerjaan orang-orang tersebut. Nah ternyata ketika kita ngerjain kerjaan tersebut uh, apa? lama-lama itu akan menjadi orang itu keterusan misalnya kasarnya keterusan dan mengapa itu jadi jadi suatu norma dan kita berarti contributing to the problem. Gitu kenapa? Karena kita tuh jadi uh, keeping keeping him atau her at the job sedangkan sebetulnya dia tuh sebenarnya nggak perform gitu ya kerjaannya, Tapi beberapa kerjaan tuh malah kita support terus, kita kerjaan terus. So, itu akan membuat kita burnout juga ya ketika kita justru lebih banyak kerjain kerjaan yang sebenarnya bukan job desk kita gitu ya. Seperti itu, jadi... Uh, if you're a pleaser, kalau kita memang... Kayak tadi ya, di awal nggak enakan gitu ya... Untuk confront orang tersebut gitu ya... Kita kita bisa bilang kalau... Uh, ketika orang itu minta kerjaan lagi gitu ya... Atau minta bantuan lagi, kita bisa politely bilang... Oke okay, ini bisa gue bantu, tapi untuk membantu lo... It requires me to work overtime... Gitu ya, ini akan membuat gue mengalokasikan waktu lebih... Di luar jam kerja gue untuk membantu lo... Kayak gitu, jadi oke okay, gue mau, uh, gue bisa aja bantu lo gitu ya, tapi, uh, in exchange, uh, gue bisa yang nentuin, kapan gue bisa deliver, atau bantunya, seperti itu, dan kalau bisa, ini next stepnya adalah, kita bisa bikin service level agreement, istilahnya, kepada orang-orang yang consistently, take advantage of your time, contohnya misalnya, lo kesel sama, sama kolega ya, satu tim lo, yang terus-terusan request, pada dia bisa ngedit sendiri, atau misalnya, uh, apa, Uh, itu job, itu di job, luar job desk lo tapi lo tetap mau bantu dan karena gak enak nolak lo bisa bikin service level agreement contohnya oke okay, gue agree to respond tapi within 72 hours ya gitu contohnya dalam, dalam 3 hari kerja ya gitu gue bisa ngerespon request lo gitu jadi kita di awal bisa establish clear service level agreement dan poin terakhir ini hmm. yang sangat penting juga untuk kita sadar adalah just because you can doesn't mean you should Gua ulangi ya. Just because you can doesn't mean you should. Bukan hanya karena lo bisa, bukan berarti lo harus mengerjakan itu, gitu. If you're good at what you do, gitu ya, akan ada beberapa orang yang mungkin uh, minta bantuan untuk kerjaan lo, gitu ya. Untuk awal-awal bisa ya, untuk kita levelnya tuh konsult, bantuin segala macam. Tapi ketika uh, jadinya keterusan, gitu, dan kita jadi contributing keeping his keeping him or her untuk tetap kerja para semangat perform well we are contributing to the problem juga. Jadi so stay focus on your own deliverable. Gampangnya adalah tolong dilo sendiri sebelum lu menolong orang lain gitu ya. Jangan sampai waktu lu habis untuk kerjain-kerjaan orang yang sebenarnya kerjaan lu sendiri pun belum belum beres gitu ya. Kayak gitu. Oke, okay, next untuk episode selanjutnya gue bakal bahas topik tentang ini masih relate juga sih sama dunia kerja yaitu bad boss gitu ya nah ini gimana sih kita uh, apa coping with it gimana kita menghandlenya kalau kita punya atasan yang mungkin gak sesuai dengan kita harapan kita gitu ya. atau bahkan udah uh, melewati batasan atau norma-norma yang berlaku gitu ya gimana sih uh, cara kita menghandlenya oke okay, itu semoga membantu atau punya ngasih perspektif lain di episode 33 tentang burnout sampai jumpa di episode ke 34 kalau ada request atau masukan tentang feedback, boleh email atau message gue di Instagram at Thank you for listening and stay safe, guys.